0: Február 14-én Hazó szerda veszi kezdetét, ezzel pedig a bőjt is a húsvét előtt. De tulajdonképpen, hogyan is működik az emésztőrendszerünk? Miért is fontos, hogy odafigyeljünk egyes jelekre, legyen test, tudatunk. Ezért hívtam meg doktor Gékis Orsolya házi orvost jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok! Már itt fel is tettem kapásból egy gyors indító kérdést, hogy hogyan működik az emésztőrendszerünk, és miért fontos az, hogy odafigyeljünk egy-egy jelre, és azt hiszem, hogy ez ilyenkor, ha valaki szeretne bőjtölni, nem csak a húsvét közeletével, hanem most már mondhatjuk azt, hogy egy pici divatossá is vált, mi az, amire oda kell mindenképpen figyelnünk.
1: Igen, ahogy említetted, az emésztőrendszer nagyon-nagyon fontos részét képezi az élettanunknak, és nagyon is fontos odafigyelni a jelekre, hiszen az egész életünkre kihat. És nagyon-nagyon sok betegséget tudunk megelőzni azzal, hogy mit és hogyan eszünk. A böjt viszont egy szenzációs jó találmány, csak nem mindegy, hogy hogyan, mikor, és hogy nagyon okosan és mértékkel csináljuk. Ez a fontos.
0: De, hogyha egy picit visszamegyünk evolúciós szinten, így a böjtben, akkor tulajdonképpen miért találták ezt ki az őseink, vagy honnan eredeztethető ez a böjt?
1: Igazából, hogyha azt nézzük, hogy ő, például vallásügyileg az emberek 85%-a valami olyan valláshoz tartozik a Földön, akik rendszeresen vallásügyileg bőjtölnek, akkor ez egy nagyon nagy száma az emberiségnek, és nem véletlenül, mint ahogy mondtad, evolúciónálisan valahogy az ember mindig ilyen bőtös időszakban volt, a, még az ősember is leölte egy nagy mamutot, és utána napokig nem ettek, de alapvetően a, a magák a vallásoknak is jellemző az, Például a ramadán, például az adventi időszak, ugye a keresztények, a zsidók, a római katolkos, az amissok, a mormonok mind-mind tartanak ilyen bőtös időszakot, hiszen pontosan tudják, hogy ez a testnek és a léleknek is egy nagyon jó dolog. És azt hiszem, hogy már ezt említettem is egy picit,
0: hogy nagyon divat lett ez a bőtölés manapság, és nem feltétlen kötjük a húsvéti időszakhoz, úgyhogy visszatérünk azonnal még néhány részlettel a bőtel kapcsolatban dr. Géki Orsoly a házi orvossal. Hogyha azt halljuk, hogy bőjt, akkor már nem feltétlen a húsvéti időszakra gondolunk, viszont február 14-ével hanvazó szerdával elkezdődött a bőjt. Dr. Géki Sorsolja házi orvos a mai vendégem, és ott tartottunk, hogy egy kicsit divat irányzat is lett ez a bőjt. Te mit javasolsz, hogyha valaki szeretne valamilyen úton-módon egy kicsit tenni az egészségért, akkor mondjuk hogyan ugorjon fejest ebbe a témába?
1: Igen, ahogy mondott, tényleg nagyon trendi, én szeretem az ilyen trendeket, amik valami nagyon jó dolgot irányoznak elő, csak óvatosan kell. Nyilván szerintem az a legfontosabb, hogy hogyan illeszkedünk be, illetve milyen bőjtbe gondolkozunk. Egyrészt az, hogy mit akarunk bőjtölni, tehát mit akarunk megvonni, ami lehet teljes megvonás, ugye, amikor egyáltalán nem eszünk semmit, vagy csak részlegesen, mondjuk az ennivalót, a szilárd vonjuk meg, ugye, a lébőt formájában, ez már is sokkal kivitelezhetőbb, én inkább ezt javasolnám mindenképpen. Illetve vannak olyan bőjtök, amikkel például kimondottan széhidrát csoportokat, vagy zsírosabb ételeket vonunk meg, de legfőképpen amúgy szerintem a bőjt, amire koncentrálni érdemes.
0: És mire kell figyelnünk mindenféleképpen, hogy bármilyen bőjtöt is választunk?
1: Igazából arra, hogy nagyon fokozatosan szabad bevezetni a böjtöt hogyha nagyon drasztikus bőjtbe gondolkozunk, csak is orvosi felügyelet mellett, mert nagyon is kis táborok vannak az jelleg, jellegű bőjtökre, és igazából mindenképpen a, a saját magunknak az életritmusához, munkatempójához, aktivitás szintünkhöz állítsuk be azt a féle és azt a hosszú tartalmú bőjtöt, amiben kivitelezhetővé tudjuk tenni.
0: Azonnal vissza is jövünk még jó néhány gyakorlati tanácsal. dr. Géki Sorsolyan házi orvossal, hiszen a bőjt manapság már ott van a mindennapjainkba, de nem mindegy, hogy hogyan állunk neki és hogyan csináljuk végig. Dr. Gékis Olsoly a háziorvos a mai vendégem, hiszen elkezdődött a bőt időszaka. Arról már beszéltünk, hogy hogyan működik az emésztőrendszerünk, hogy miért fontos odafigyelnünk a jelekre és arra, hogy legyen testtudatunk, és említetted már azt is, hogy nem mindegy, hogy hogyan állunk neki egy ilyen böjtnek, hogy hogy építjük bele a hétköznapunkba. Te mit javasolnál, hogy mondjuk, ha felcsapjuk a naptárat, akkor melyik legyen az a nap, amikor elkezdünk például egy léböldkúrát?
1: Nagyon jó erre például a Köszönöm, hiszen a hétvégén mindig nagyrészt azért az emberek otthon vannak, pihennek, nyugodtabb környezetben vannak, kisebb az aktivitásszintjük, és nyilván a kisebb kalóriabevitel járhat olyan tünetekkel, vagy panaszokkal, ami ingerlékenységet okoz, vagy éhségérzetet, és ez sokkal könnyebb egy nyugodtabb környezetbe kezelni.
0: Tehát akkor ezek teljesen normálisak, ezek Így a tünetek? Van, nyilván
1: ezek, ő mindig ő, azt mondom, hogy agyba dől el, mert hogy nagyon összefügg azzal, hogy ki mennyire motivált, de előjönnek ezek a fizikai jelek, hogy éhesek. Hogy levehet egy kicsit a vércukrúg, hogy megborul egy kicsit a vízháztartásuk. Nyilván ilyenkor nyugalmi munkát vagy nyugalmi aktivitást kell csinálni, hogy minél kisebb legyen, úgymond, a bázis anyagcsere szintünk, és minél könnyebben átvészelhető legyen ez a kalóriaredukció.
0: És akkor, amikor mondjuk nekiállunk egy böjtnek, mekkora legyen az az időintervallum, amit kitűzünk magunk elé? Ez kettő nap, három, négy? Vagy Én hogyan? azt
1: gondolom, hogy szerintem ezt a szervezet érzi, hogy meddig bírja, vagy hogy bír és abban a pillanat van, hogy megjönnek a kellemetlen, nagyon inkomfort érzetek, akkor azonnal le kell vele állni. És még kérdezte, hogy mi az, ami a hétnapján, de például az év elején is egy szenzációs jó időszak, vagy egy évszak kezdetén mindig jó kezdetek egy, egy újabb évszak, ha most épp téli időszak, vagy nyári időszak elkezdeni, illetve még ami nagyon érdekes, a hold állás, nagyon jó kis applikációk vannak, ahol meg lehet nézni a fogyó meg a teli holdat, és én mindig azt mondjuk, hogy a fogyó holdkor érdemes az ilyen dolgokat elkezdeni, mert valahogy az univerzális energia és ezt szupportálják. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, de nagyon sok ö, tapasztalat van velük, hogy működnek. Váó, wow, akkor, hogyha valakinek van kedve, és szeretné, akkor biztos, hogy
0: egy csomó mindent talál a neten ehhez, de én még arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogyha valaki már a bőjt időszakában van, akkor hogyan álljon vissza a hétköznapokba, úgyhogy dr. Gékis Orsolya házi segíteni fog nekünk ebben. Dr. Gékis Orsolya háziorvos a mai vendégem, és kíváncsi voltam arra, hogy mit Okoz a szervezetünkkel a bőjt? Hogyan tudjuk ezt rendesen bevezetni úgy, hogy ne legyenek mellékhatásaink? És tulajdonképpen mire kell odafigyelnünk leginkább? Ott tartottunk, hogy amikor már valaki mondjuk egy bőjt időszakában van, mit javasolsz? Hogyan álljunk vissza? Gondolom nem úgy, hogy azonnal kitépjük a hűtőajtót, és ide nekem mindent, ami benne van, hanem itt is a fokozatosság elven részesüljön
1: előnyben. Igen, mindenképp érdemes a fokozatosság elvét, hiszen ilyenkor az emésztőrendszer egy olyan tisztulásos, megkönnyebbüléses folyamaton van túl, hogy a hirtelen nagyon-nagyon magas kalóriás, gyorsan, nagy mennyisűbben táplálkozás nagyon diszkomfort okoz. okoz, hasfájdalom, puffadás, teltségérzés, hiszen egy picit mondjuk úgy logikusan, hogy összeszűkül a gyomrunk, és pont ez a jó is, hogy nehezebben fogja befogadni azt a mennyiséget, amit eddig fogyasztottunk el.
0: Tehát akkor a fokozatoság elve itt is nagyon így fontos. Van, így van. De beszéltünk már a léböjt kúráról. De mi van olyankor, amikor azt
1: mondjuk, hogy miük este hat után már nem eszünk? Igen, ezek nagyon divatosak, és nagyon-nagyon támogatom. Ezeket úgy mondják, hogy intermittent fasting, ilyen időszakos böjtök, ami azt jelenti, hogy szinte heti egyszer-kétszer, vagy akár minden nap be is illeszthető egy héten. Ezek egy dolgozó élet. Eletében, egy dolgozó ember életében sokkal könnyebben úgy úgynevezett böjtök lehetségesek. És ennek az a lényege többféle számmistekkával szokták egyébként jellemezni, 16 8, 14, 10 de ezek azt jelentik, hogy hány órán keresztül nem terheljük a szervezetünket ö, szilárd élelmiszerrel, És például olyan típusok vannak, hogy este 6 kor eszünk utoljára, és aztán reggel 10 kor újra, vagy ugyanígy lehet tolni egy kicsit, hogy este 7 kor és reggel 9-kor fogunk, de a a 12, 14 és 16 óra legidálisabb, amikor azt az id- időmennyiséget kiszámít, hogy ne együnk. Tehát ha mindig kiszámoljuk, hogy hány órakor vacsizunk, este hétkor vagy 6 6-kor, ahhoz számítsunk rá, hogy 12, 14, akár 16 órát a következő étkezésig. És ez iszonyatosan jótékony hatással tud lenni a szervezetre. És könnyebben is kivitelezhető, mint egy teljes ö, több napig tartó lébőjt.
0: Én megmondom őszintén, hogy egyszer már próbáltam, vagyis próbáltam több napon keresztül ezt a fajta diétát, de én reggel farkaséhesen hmm. ébredek fel. Tehát számomra ez úgy érzem, hogy
1: kivitelezhetetlen. Igen, de ez nagyon érdekes, mert szerintem te koránkelsz. Igen, én nagyon korán. ez mindig így van, hogy egyébként a nagyon koránkelés, az mindig a hormonok miatt éhségérzetet vált ki, szóval vagy az a megoldás, hogy picit később kellsz, vagy nyilván ezt is le lehet küzdeni, és egyébként folyadékdiétával ez délelőtte tudod pótolni valamilyen elektrolitossal, tehát nem feltétlenül csak sima víz de te, a limonádi, ami mondjuk nem magas kalóriás, és még, ami nagyon jó újra a kávézósok számára, hogy az intermittent fasting-ba a kávézást nem számít bele, tehát reggel 6-kor, 7-kor, 8-kor akár még kávét is lehet inni, és majd 11-12 körül ebédelni.
0: Azt hiszem, hogy már most nagyon sok hasznos dolgot megtudtunk a bőtel kapcsolatban, de én még nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen hatása van a szervezetre, úgyhogy doktor Géki Sorsolja házi orvossal azonnal folytatjuk a beszélgetést. Nagyon sok információt megtudtunk már a bőjtel kapcsolatban. Az időszakos bőttől egészen a lébőtik és a megvonásos bőtig is. Dr. Gékés a házi orvos a mai vendégem, és arra vagyok kíváncsi, hogy milyen hatással vannak a szervezetre, hogyha bármelyik böjtöt is próbáljuk.
1: Nagyon-nagyon jótékony hatással vannak. Nyilván az okosan és tudatosan kivitelezett bőtről beszélünk, vagy a orvos által ellenőrzött bőtről. És ez esetben olyan jó hatásai vannak a szervezetre, hogy például ugye abban az időszakban, amikor nem viszünk be táplálékot, pihenni hagyjuk az emésztőrendszert, hagyjuk az enzimeket szépen kiürülni, dolgozni, szépen a bérrendszer fellélegezhet, nagyon komoly klinikai vizsgálatok támasztják alá azt, hogy az idegrendszeri degenerációs folyamatokat lelassítja, ez lehet alchermel, demencia, egyéb olyanféle, tehát sokkal frissebbek leszünk az elmény Nem vagyok a vallásos, de a Bibliában is pont erre utal a Biblia, hogy a, az erőteljességet, az imádságot, az imádságféle éberséget növelített, mert a Biblia ír arról, milyen jótékony a szellemünkre, és ugye a jogiknál a szellemünkre hatással tud lenni. Ez a bőjt gyulladásos folyamatokat nagyon intenzív, Intenzíven tudja csökkenteni, és nagyon érdekes, hogy a vízszerés, tehát a rossz, rossz típusú zsírunknak a csökkenése indul el, ami pont ugye a hormonrendszerünkre is hatással lehet. Inzulinrezisztenciát nagyon szépen lehet vele kezelni, ezekkel az időszakos márta már a diabetológusok a terápiába is beszokták illeszteni, hmm. és ami szintén szenzációs, hogy nyugaton, külföldön a daganatos terápiába is beilleszve kamotterápiával együtt tudatosan, nagyon okosan csinálják, a nagyon orvosok által felépített bőjtörlést, és és nagyon hatásos a daganatok sejteknek a szaporodásának a csökkentésére. Szóval egy globális szenzációs jó hatása tud lenni, és ezért is vétek nem kihasználni a szervezetünkben.
0: Viszont szerintem van még egyfajta löket, amit a testnek adhatunk, ezek pedig a rostok, úgyhogy azonnal még egy szó erejéig visszatérünk ehhez doktor Géki Sorsolja házi orvossal. A bőjt most már szinte minden sarkon ott van. Olvashatjuk a social médiában, láthatjuk a tévében és a rádióban is hallgatjuk. Dr. Gékis Orsójának hála házi orvosként ülint most velem szemben, és nem lövök mellé azzal, hogyha tőled kérek tanácsot a rostokkal kapcsolatban, mert hogy neked a mindennapjaid részét képezi az ilyesfajta kutatás, és nagyon otthon vagy ebben. Milyen jótékony hatása van a szervezetünkre?
1: Így van, én, én a rostok kutatására tettem föl mostanában az életemet, és mint klinikai farmakológus és táplálkozás tudomány szakember nagyon hiszek a rostok jótékony superfood erejében. Egyrészt a diétás is fantasztikusak, hiszen ö, nulla kalóriájuk lévén bevíve, szépen folyadékot fogyasztva megduzzadnak és telítettséget okoznak, ezáltal a diétánkat is sokkal kényelmesebbé tudják tenni. De én inkább mindig az életmódba hiszek, ahogy hosszú távon változtassunk a dolgokon, és ez fontos a gyerekekre, pontos a felnőttekre nézve, és a rostok egy olyan típusú élelmiszercsoport, amiből sose lehet eleget bevinni, hiszen az a jótékony orvostani hatásuk, hogy maga a bélrendszerünknek, a bélbaktériumainknak a táplálékához szolgálnak a rostok, és ugye mostanában a mai világban nagyon szegényen étkezünk, mint emberek, és ez a szegénység kiéhezteti a bélflóráink baktériumát, és ha nem működik jól a bélbaktériumunk, a bélflóránk, akkor az immunrendszerünk is legyengül, és a bélrendszerben lakozik az immunrendszerünk 70%-a, tehát igazából mi az egészségünket tudjuk nagyon szépen fokozni azzal, hogyha egészségesen például rostdúsran táplálkozunk.
0: És mit javasolsz? Mert oké, okay, nagyon sok helyen lehet látni, hogy egy ilyen rostot, legalább fél kiló rost kellene egy Igen. nap, és stb. De mi az, amiből magunkhoz tudjuk venni ezeket a rostokat?
1: Igen, tehát nagyon sok rostra van szükség a szervezetnek, ami a feldolgozott élelmiszerekből nem bevihető, és nyilván azon a legjobb, a frissen tudnánk sok zöldséget gyümölcsöt, hüvelyest, magbakat, Elfogyasztani, de ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor érdemes lesz pótolni, vagy valahogy dúsított élelmiszerrel bevinni, és már vannak a, a piacon elérhető, vagy az interneten egyhetően termékek, ugye én is ezekkel a termékek fejlesztésével foglalkozok, ahol ezt nagyon könnyedén, és meg tudjuk vásárolni, meg tudjuk enni, és ezzel tudjuk pótolni a napi rost mennyiséget.
0: És azért tegyük hozzá, hogy a rohanó hétköznapokban ez például óriási segítség. Így
1: van, pontosan, hiszen nem mindegy, hogy, hogy ő, nyilván érdemes főzni és elkészíteni a táplálékot, de amikor az irodában vagyunk, ahogy rohanunk, akkor egy-egy rostdusség vagy egy ros szelettel, ezt maximálisan jól tudjuk pótolni.
0: Azt hiszem, hogy nagyon sokat segítettél ma is, és remélem, hogy lesz még jó néhány alkalmunk, hogy egy kicsit így a rostokat is felöleljük. Nagyon szépen köszönöm, hogy Én itt is. voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dr. Gékis
0: Orsolya házi orvost hallottad, hogyha visszahallgatnád a beszélgetést, akkor a Petőfi Rádió Szent és Spotify oldalán megteheted.